0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将一起了解名哲们的世界
0: 。不久前，世界哲学大会在北京召开。这场国际哲学盛会让一群所谓的民间哲学家成为众人吐槽的对象。在公众印象中，明哲是一群偏执、狂热而专业学养欠缺的哲学爱好者，他们经常与同样被群嘲的民科相连。在一些专业哲学家看来，这群人愿意思考，也试图去理解生活与世界，但可能并不是在以哲学的方式进行反思。报刊选读，今天和您一起了解。民哲们的世界
1: 。七十四岁的李文仁喜欢和年轻人讲自己的理论，讲着讲着便拿出一包五块钱的钻石牌香烟，抽出一根点上。他说：“哎，贫穷的哲学家只能抽贫穷的烟。”但没有人理解他口中的通天哲学，这一他自称研究了二十三年的世界终极奥秘。他认为自己参透了世界万物阴阳相生相克的道理。他把万物归纳为阴阳二元，女为阴，男为阳，桌子为阴，凳子为阳。提到人妖，他啐了一口：“这不正常的东西，不是我通天哲学研究的。”带着自己的通天哲学的书稿，李文仁参加了在北京举办的第二十四届世界哲学大会。这是自一九零零年以来五年一度的世界哲学大会第一次来到中国。这届大会是由北京大学和国际哲学团体联合会举办的，八月十三号到八月二十号在国家会议中心召开。为了参加这场以“学以成人”为主题的大会，李文仁已经在北京苦苦等了一年了。这届大会共有七千多人参加，为期一周，其中大部分都是学院派的哲学家、理论家、思想家。在那儿，李文仁也遇到了很多和自己一样的人。但是，不怎么会上网的李文仁并不知道，在会议召开的时候，他们这些人已经成了很多人朋友圈里调侃的对象。他们被称为“明哲”，民间哲学家的简称，在公众的印象里。明哲是一群偏执狂热而专业学养欠缺的哲学爱好者
0: 。明哲们到底是怎样一群人？在原本严肃的世界级学术交流大会上，他们如何粉墨登场、畅念作答？报刊选读继续播出明哲们的世界
1: 。在八月中旬的那几天，世界哲学大会的每场会议的时长保持在一到两个小时。七十四岁的李文仁无一例外地选择了和道相关的讲座。在听发言的时候，他坐得笔直，神情肃穆，仿佛一尊雕像。他说：“这符合他的通天哲学。”在会议期间，李文仁都沉默着。他知道，自己的秀场不在会议室和讲台上。只要会议一结束，他就会准时出现在会场四楼的开放休息区。右手托举着打印成册的资料，一言不发。他觉得吆喝是很廉价的事儿。这位老人穿着发黄的白衬衫，伏在高脚桌上，胸前口袋中的钢笔漏了墨，墨斑渐渐渗盛开，和原来洗淡的墨字混在了一起。他把一本装订好的《通天哲学》递给围观者，他宣称已经有出版社来找他了，今年就会出书了。这本三厘米厚的书被传阅之后，回到了李文仁的手中。他摩挲着封面上的褶皱，说：“有四十几万字呢。”他把自己的通天哲学称为是正道。当被问及如何通天的时候，李文仁缓缓地说：“三，是稳定的，只要做到我，目的，行为，就是稳定的，也就是通天的。”有听众质疑他，那么梦境怎么解释呢？做梦的时候人没有目的啊。他显得有些窘迫，灰褐色的眼珠不时的瞟向窗外。他转而变得有些愠怒，呵斥道：“小孩子就是小孩子，问的问题都无关紧要。”那些天，在四楼的休息区，咖啡的香味儿混着印刷制品的油墨味儿，十多张高脚桌供人讨论和小憩。会议室的灯灭了，并不代表一场讲座结束了。在休息区，人们关于哲学的讨论在延续着。很快，和李文仁一样，明哲们敏锐地发现了这个绝佳的舞台。他们纷纷聚到这儿，向与会者们介绍自己惊世骇俗的研究成果
0: 。
1: 今年六十三岁，来自安徽淮南的宣长伟自称解决了“先有鸡还是先有蛋”的问题，为世界哲学史做出了惊天贡献。他称自己叫做“中华思想家宣长伟”，要用五百多篇文章为中华文明重建世界精神秩序做好理论准备。还有的明哲参会者自称是人类历史上的第二个老子，超时空哲学体系创立者以及超时空催眠演说家。在会议举办期间，这些所谓学术成果的清奇画风惊呆了一众网友，当时就有人戏称：“哎呀！”世界哲学大会被明哲玩坏了，“明哲”一词大概是2004年左右在网络上出现的，那时他们被部分网友拿来和“明科”摆在相似的位置。关于“明科”，《报刊选读》曾在2016年和2017年分别用两档节目关注过这个群体。2016年2月份的“民科”代表人物郭英森的引力波理论。一度引发大量的网络支持和声讨。那时，因为另一方是方舟子，所以讨论的范围比较大。此后，民科们几度掀起风浪。2017年7月份，我们还曾经介绍了一位专门和民科作战的清华学生的故事。与经常掀起声浪的民科相比，明哲群体显然要低调许多。这些处在鄙视链末端的民间哲学家们，隐藏在他们的博客、贴吧。和论坛的小共同体之中，而他们的研究成果在外人看来大多是不足为道的，除非是作为嘲讽和猎奇的对象。有一位学者在我所认识的明哲一文当中描述了明哲们形形色色的社会身份，他们有国企工人、中小学教师、自由职业者，也有农民、农民工、公务员、医生。就阶层而言，基本上都是社会。中下阶层，甚至有些还是底层。从宽泛的意义上来说，明哲就是指那些未在高等院校接受过专业的哲学教育，而且不在学术机构以哲学的教学和研究为职业的哲学爱好者。社科院研究员单季刚把二零零四年称为明哲的关键节点，在那一年，由社科院哲学研究所所举办的中国哲学大会上，明哲们。迎来了第一次集体亮相，而这个群体第二次引发关注是在二零一二年，那时有家网站邀请了大约三十名明哲和两位著名的哲学家参加了一次首届中国民间哲学对话会，他们的新奇观点呢也引发一时关注，而到了今年，明哲群体则因为首次在中国召开的世界哲学大会再度引发关注。
0: 因为部分民哲的奇葩表现，在广大公众眼中，这个群体与几乎等同于伪科学的民科没什么太大区别。这些民哲们想要宣扬怎样的思想？他们在我们今天提到的世界哲学大会上又有哪些奇葩表现呢？报刊选读继续播出民哲们的世界
1: 。八月十九号下午，太极城哲学院秘书长卢奇旺在一场分组会议上报告他的论文。能够容纳四十人的会场来了十一位听众，其中有五位就是来自太极城哲学院的参会者，他们坐在了最前两排。原定于第一个发言的卢奇旺没有准时出现，主持人准备安排另外两位年轻的学者上台，台下的参会者们有些抱怨，其中一位坐不住了，他弓着身背着手在会议室中踱步，他盯上了另外两位要发言的年轻学者。他不停地问对方：“你多大了？什么学校的？结婚了没？我三十年所识，你知道是什么吗？系统交换，你听过吗？我研究出来的。”这位参会者开始在自己的包里翻腾，他拿出了一沓厚厚的论文，甩在了那位年轻学者的面前：“你好好看看，学习学习。”年轻人要有见识。十多分钟之后，卢锡旺姗姗来迟。他没有着急开讲，而是站在印有太极城哲学院图样的 PPT 首页下合影。他不断转动着身体，对着台下的镜头来者不拒。他演讲的固定开场白是：“首先想向大家介绍一下太极城哲学院。”那天只有十多人的现场，前两排。爆发出一阵欢呼声。前面说了，前两排座的听众，通通来自太极城哲学院。这个太极城哲学院，创建于一九八八年，是由一群信奉道家学说的名哲们，在地貌状如太极的陕西省旬阳县创建的。卢奇旺二零一一年在朋友的介绍下入了会，在那天的分组会议上。他大方的承认自己就是个明哲，他还说：“哲学不出狂人，还叫哲学吗？”我们在前面提到的那个自称解决了“先有鸡还是先有蛋”问题的安徽淮南人宣长伟，也被网友认为很狂，甚至是一个极度狂妄自负的人。原名武学兵的宣长伟相信自己的智慧来源和佛祖一样，他还说：“啊，有些问题科学解决不了。”磁铁为什么不能吸铜呢？他认为科学不能给出答案，但是通过佛法，他已经知道了，只是天机不可泄露。上世纪八十年代初，哲学热潮和气功热潮抵达淮南子的诞生地，下放农村四年的知青宣长伟考上了安徽淮南矿业学院，他在大学里同时研读起了科学哲学和中华传统文化。他说自己很快发现科学哲学的局限，不能解释中国的玄学、风水啊、命理啊都不能解释，于是开始专心研究中国的玄学。这位63岁的老头对着记者宣告：“现在有些人讽刺、挖苦、歧视、抵制明哲，觉得我们是不太正常的人，实际上是两种文化的冲突啊。”他认为，西方文化占据了话语霸权。相当一部分以研究中华文化为志趣的名哲因此被打压，他有些愤愤不平地认为，这次哲学大会就是这样。宣长伟说，自己也觉得那个“先有鸡还是先有蛋”的问题没什么意思。他给自己用上了“惊天贡献”的宣传语，只是为了宣传，目的就是吸引人们看后面的东西。他所谓的后面的东西，就是自称为。中华思想家的他本人，用五百多篇文章为中华文明重建世界精神秩序做好的理论准备
0: 。这些研究明哲的人大多是孤独的，他们大多出生于上世纪五六十年代，他们的存在深深陷入于其所生长的历史环境和教育状况之中。比如我们在节目一开始提到的七十四岁的李文仁就是这样。报刊选读继续播出民哲们的世界
1: 。去年家在新疆的李文仁只身一人到了北京，为他的新书《通天哲学》寻找出版社。七十多岁的老人独自一人在异乡生活并不太容易，但是他说，研究哲学的路。必定是充满苦难的，所以他一个人在北京完全不怕吃苦。在这个夏天参会期间，开往国家会议中心的公交车上，有人给他让座，李文仁拒绝了。他觉得安逸让人腐败。在北京，老人租住在朝阳区农光东里小区，始建于上世纪九十年代的地下室，阴暗潮湿，散发着霉味近十间房拥挤在一个 U 字形的走廊旁，其中最逼仄的一间屋子，就是李文仁的住处。他的房间大概四平米左右，凌乱不堪，遍地都是写废的草稿纸。一张床占据了房间三分之二的空间，紧挨着的书架上堆着十几本书，都是他不同时段的作品。他见到有人来拜访，赶紧把门掩起来，将没洗的碗筷。藏到了桌子底下，在这儿，李文仁过着昼夜不分的生活。凌晨三点钟开始起床写作，直到下午四点才出门，买一碗十五块钱的汤面来充饥。他说，研究哲学之后，自己很少与人来往，成天把自己关在卧室里写作。他的烟瘾很大，身边时常背着两包五块钱的钻石。写书的时候，一支接着一支的抽，抽到尽兴，他会奢侈一把。改抽五块五一包的七匹狼。妻子忍受不了烟味儿和昼夜不分的作息，和他分了居。提起丈夫，李文仁的妻子显得很抗拒。老太太回答：“我不是他老婆，他的事儿我不知道，他的钱都花在买烟上，不干正经事儿。”但李文仁不后悔，他说：“研究哲学，是一个人的事。”二零一零年左右，李文仁已经到过一趟北京了。那是他带着自己的第一份作品《六界哲学》。一定要到北京，是因为他觉得北京的出版社多，他要出版自己的书，然后成名。二零一一年，李文仁自费七万出了这本书，每本书定价六十八块。他说：“为了那本书呀，光写作的草稿就累积了一百五十多公斤。”可是。书虽然出版了，却没在书店销售，他还为此和出版社闹翻了。他向出版社要回了一千本书，每天游走在高校附近的天桥和地铁站，向行人售卖，就这么卖了三年。王燕是李文仁卖书时认识的顾客，也是老人唯一的朋友。2015年夏天，王燕从家乡武汉来到北京，参加北京海淀区的一场展销会。出了展厅门，他一眼就看到了李文仁。老爷子那会儿穿着发黄的白衬衫，神情严肃，站得笔挺。他左手举着一本《六界哲学》，从不招呼客人，只有好奇者驻足围观时才开口。王燕被这个奇怪的老人吸引了，他把李文仁称作李老师，下意识觉得写了书的都是大学者，而王燕自己对哲学也挺感兴趣的，就想和他聊聊。李文仁送给王燕一本《六界哲学》，王燕反复研读，也请教了几位好朋友，最后得出了一个结论：这书没有章法。最后，李文仁的那本《六界哲学》的销量停在了三百左右。一百五十公斤的草稿和七百本书，让住所变得越发逼仄。纠结再三，李文仁把五十公斤草稿和所有的书以。一角钱一公斤的价格卖给了废品站。看着心血被打包装车，他说自己的心一下子空了。剩下的一百公斤草稿，他坚决不卖了。在第一本书上栽了跟头，李文仁变得更加谨慎。他说，在那本《六界哲学》的基础上精简了文字，原来的五十万字的文稿被合并删改为了四十万字的《通天哲学》。他也开始对出版社变得挑剔了。他说。不在新华书店卖书的出版社，自己是不会考虑的
0: 。因为这些民哲，二零一八世界哲学大会的画风变得有些奇怪。一场严肃的哲学大会，为什么会涌现如此多的奇葩观点？专业的哲学家们如何看待这些民哲？报刊选读继续播出民哲们的世界。
1: 第二十四届世界哲学大会中国组委会执行秘书长、北京大学哲学系副教授刘哲介绍说：“哲学也具有教育功能。世界哲学大会并不是仅局限于专业学者的交流，也是搭建一个专业学者和公众沟通的桥梁。根据主办方北大和国际哲学团体联合会签订的备忘录，世界哲学大会不得以言论、身份等为由限制任何人的参与。”刘哲说。本次大会估计注册人数达到了七千人以上。除了二十二场全体大会之外，各个类型的报告会议超过一千场，是历届世界哲学大会当中规模最大的一次。他说自己也注意到了网上的一些声音，有些网友更加乐意关注明哲们的表现。他则说，这几个明哲的一点声音是微不足道的。但我们先要明确一点啊，被发在网上的这几个人。不能代表明哲群体，更不能代表整个大会。在会场之上，刘哲也曾经被明哲拦下过，要和他分享自己的思想和观点。刘哲说：“嗯，他们呢，愿意思考，试图去理解生活和世界，但可能他们并不是在以哲学的方法进行反思。”他认为，有些明哲热衷于表达自己。而没法形成实质的交流。这位哲学教授表示，根据他的观察，明哲投稿的论文大多集中在中国传统文化、马克思主义、科学和自然等类别的主题上。他说，由此可以看出，中国民众对于哲学市场的需求很大。他认为，明哲可以反映公众关注的问题是什么，进而能够促进专业学者对这些问题的反思。张亮在世界哲学大会当中担任志愿者，几天会期下来，这个年轻人总结出了一套辨别明哲的方法。他们大多是男性，喜欢和人交谈，嗓门还大。他们心里很矛盾，既看不起别人，又希望自己的理论被别人承认。因为爱好来参加大会的林华，也在茶歇处遇见了和学生争辩的李文仁。他说：“这么大年纪还研究哲学。”我觉得还是有些佩服的。林华总结了一个明哲们的共有气质，他们对于自己的理论啊都很执拗，把哲学看成全部。二零一二年三月份，在应邀参加首届民间哲学对话会议上，社科院研究员赵天阳介绍，西方哲学的传承有两类：问题的传承和文本概念的传承。前者不断推动哲学的进步，后者则让思考哲学的人。能在同一个话语下展开讨论。赵天阳觉得，在国内，明哲们普遍是对问题的兴趣，大国对文本的兴趣。可是，哲学的经典著作就像是围棋的棋谱一样，前人已经总结出很多定式了。不去学习，非要重新想一个定式，那多难啊！而在社科院研究员单季刚看来，专业的哲学家之所以专业，只是因为。他们掌握了一定的套路、技巧和范式，并不代表智慧上的差异。作为相对于专业哲学家的存在，他认为称呼明哲为业余爱好者更加合适。不过，他也表示说要先去掉那些有精神问题的，他们不属于哲学的范畴。单尼刚表示说，我们当然可以从专业的角度用范式、立论、逻辑来评价明哲们的学术水平。但是，作为非职业群体，我们需不需要这样去要求他们呢？在他看来，诞生于生活哲学的名哲，其价值就在于其独特性，不必套路化，同专业哲学家一样，但是可以为专业的哲学家提供营养。他以巴西足球为例，这位研究员说：“如果我们有一个非常富饶的哲学土壤，就有可能会产生伟大的哲学家。”八月二十号是本届世界哲学大会的最后一天，没有了同时举行四五十场分组会议，只有全体会议大厅的主旨讲座。四楼的茶歇处比前几天更加热闹了。以桌而立的学者们用言语讨论，或者用散发文本的方式贩卖自己的思想。但那天，一直坚守此处的李文仁不再其列，因为与会者认为他扰乱会场秩序。他被举报给了会场的工作人员，保安没收了他的书和资料，把他送出了会场。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，明哲们的世界，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。